0: Hola, hola, la pipolcita oyente. Quiero darles la bienvenida a un nuevo capítulo de La Gente Feliz, hueve a menos, el podcast. Me sigue emocionando decirlo, pero bueno, es que esto me emociona porque este espacio que es creado por mí, Connie Moya, la que habla, <ríe> hola, hola, ¿qué tal?, eh, lo creé para compartir con ustedes esas cositas que a mí me hacen muy feliz. Esto con el solo objetivo de que usted eventualmente, escuchándome a mí pelar el cable sobre estas cosas que me hacen feliz, diga, sabéis qué más? Yo creo que debería ser eh, esto de ir a buscar mi propia felicidad. Eh, entonces así usted va y empieza este, a crearse este hábito, no este hábito fantabuloso que es, Empezar a ponerle real atención a esas cosas que hacen que tu cuerpo vibre de alegría. Y mira, quizás tú ya sabes cuáles son esas cosas y por alguna razón sigues prefiriendo acudir a esas otras cosas que no te hacen tan bien, pero que por costumbre, por obligación o por lo que sea las repites una y otra y otra y otra vez y otra bueno este espacio también lo hice pensando en que podría servir para que eh, te ayude a cambiar el foco de tu atención ¿Ah? y, y, y tú prefieras tu bienestar yo para mí esto a las finales es lo mismo pero dicho de otra manera eh, porque para mí la felicidad implica un bienestar integral y por sobre todo, conectar, como siempre lo digo, con uno mismo, uno misma, uno mismo, que básicamente, creo yo, es lo único que deberíamos estar haciendo en este planeta. Pero no, aquí estamos perdiendo vida para juntar estos papelitos de colores que es la plata que nos permitan vivir lo que nos venden como una, comillas, buena vida. ¿eh? La cual, al comprarla a 36 cuotas, al final la terminamos no viviendo porque hay que trabajar para pagarla y más los intereses y así infinito. Entonces, obvio que la gente que vive en ese loop no es feliz y anda hueveando, molestando, importunando al resto con sus hueá. ¿Ah? porque como dice el nombre de este podcast, la gente feliz huevea menos entonces la intención primaria es que vaya usted a ser feliz eh, para que no ande hueveando a nadie, a nadie más y mira, hoy vengo a hablar de algo que vengo haciendo desde mis inicios en esta experiencia de renal, ¿cierto? Eh, que, que finalmente no sé cómo resultó siendo tan bizarra, pero en fin, yo esto, eh, lo que vengo a hablar hoy día es algo eh, que aunque yo estuviera en alguno de esos momentos más terroríficos, deprimentes y tristes de mi vida se encargaba de aparecer a iluminarlo todo, eh, aunque sea por unos minutos, segundos incluso, pero aparecía y, y que cuando llegaba en buen momento, uy, me botaba al suelo retorciéndome de dolor mientras brotaban lágrimas de mis ojos de manera incontrolable y, y me costaba cada vez más respirar. Ya, yo sí sé que esto suena terrorífico, pero es que hoy vengo a hablarles de reír. Ay, oh, sí, suena suena horroroso, es verdad, es verdad, suena así, oye, mira, te bota al suelo, pero es que es real, es real porque a mí, cuando me da el ataque de risa, niña, puedo estar de partida muchísimo rato riéndome sin parar, y eso ya al final duele, porque es demasiada cantidad de músculos que se, que se activan y se tensan cuando uno se ríe, eh, no es que me pase siempre, tampoco. Poco estos ataques de risa, no es que todas las semanas uno tiene un ataque de risa, no, no, pero cuando pasa, cuando pasa, el solo recuerdo de esa situación puede provocarme de nuevo una seguidilla de otros episodios iguales de esa, de esa como risa eh, con llanto, pero en silencio, ah, con la boca abierta, así, así como sin poder emitir ni un sonido, como, como un ahogarse. Es que, porque no puedes parar de reír. A mí me. Ay, no sé, ese silencio que solo se interrumpe a mí, por lo menos. Cuando ya estoy luchando mucho por respirar, me sale como un chancha pepa, un. Chanchapepa, un <risa> como esa respiración. Que es la como la pelea por el oxígeno, y Que es real. Y, y claro. Y cuando se me sale el. <risa> eso me termina dando aún más risa. Y ahí viene otro ataque de risa y así infinito hasta mearse o oh, no, yo la verdad es que estuve pensando mearme así de la risa, no no, pero gotitas gotitas se han salido, sí sí, sí, jamás ha sido un un descuatro. nada contra la gente que no, que, que, que le pasa no en definitiva, bacán en defin, en de, que, que, que te puedas relajar a ese nivel, yo imagina, tanto que me río todavía no me llego a relajar riendo al nivel de que mmm, diga, diga me meo nomás filo de tanto reírme eh, creo que mi objetivo de hecho en este momento que va a quedar aquí eh, en el podcast mi objetivo va a ser eh, para el próximo ataque de risa que tenga que yo sienta que me quiera hacer pipí me voy a dejar hacer pipí todo el pipí que me salga nomás así ya, yeah, tanta cosa y pienso en, en este momento, mientras digo y formulo esto, que, que no, está, no estaba en, en ninguna parte de mis pensamientos hacerlo hasta que lo dije. Ahora. <risa> Recuerdo a Rosario Sánchez, a la dinamitera Sánchez, esta psicóloga y comedianta chilena que eh, mostraba por sus historias que ella eh, estaba tratando de llegar a su casa... <risa> hacer pipí al baño y no se aguantó. Y se hizo pipí en la vía pública. Y decía, mira aquí voy, se mostraba, toda mea... <risa> la amo tan fuerte. Y decía, oye, normalicemos, <risa> y tiene toda la razón, normalicemos mearnos, así como, bueno, si no te puedes aguantar, o sea, qué pedo, ¿cierto? Y es verdad, es verdad, es verdad. Entonces, por ahí, pensándola... <risa> Me voy a una mea cuando me ría Ojalá, y mira ahora Un crossover sería, qué lindo que me pasara eso En un show de stand-up De ella, por ejemplo, ¿ah? Como que yo nunca he ido, me encantaría ir Y que ese ataque de risa me diera ahí Y yo me meara y le pudiera decir así como Ay, me estoy meando Inspirado en ti te dedico esta mea, Rosario Ah, como para romper el hielo eh, yo creo que lo mejor es que vuelva <risa> lo mejor es que vuelva a, a lo que les estaba diciendo y es que eh, bueno <risa> reír, ¿cierto? ¿Qué, bueno, estoy todavía pensando ay como, ya no, yo no sé editar y no quiero parar tampoco de grabar <risa> Y como este capítulo es de reír y me está dando un poco un ataque de risa pensando en esta situación, creo que está, está bien dejar esto, ¿ya? Entonces... Ya, po. Eh, como les decía, yo nunca me he hecho pipí hasta ahora. Ah, ya, no te cacháis. No, tampoco si fue, no fue tanto el ataque de risa, pero... Eh, la pelea, la pelea por el oxígeno les hablaba, ¿cierto? Y que, claro, después cuando me da el, el chancha pepa, que es el esta cosa, eh, me da más risa y probablemente, ahora que me comprometía que el próximo ataque de risa yo me voy a dejar mear a mí misma, me voy a mear, me, me automear de risa, eso me dé aún más risa. Y finalmente me muera. No, no, averigüé, averigüé y, a ver, <ríe> sí, <ríe> no sé si es una buena manera de partir el tema de, tampoco esto estaba en mi, en mi pauta que tengo aquí, pero, pero averigüé y efectivamente hay gente que sí se ha muerto de risa, pero tampoco, claro, como consecuencia de la risa, en definitiva, claro, gente con ciertos problemas, por ejemplo, respiratorios. Obviamente cuando uno se ríe hay un, un flujo de, eh, de aire anormal, entonces claramente eso eh, a esta gente que es muy poca, a ver, estadísticamente hablando, muy poca la gente que se muere de la risa literalmente. Pero pero hay, hay casos. Pero a mí no me va a pasar si yo, si, no, no sé, no sé. No, no sé, no sé. Eh, estaría bueno igual. Ahora que... Constanza vuelve a la pauta. Pero, pero, pero estaría, no sé. ¿viste? Yo en un capítulo hablé de Los del Fuego. No me acuerdo en qué capítulo fue del podcast. Pero el vocalista de Los del Fuego, por ejemplo, él se muere... En un concierto, dando un concierto y se muere en el escenario. Y yo ahí reflexioné sobre que igual eh, morir haciendo lo que te apasiona está bueno, ¿verdad? Entonces, mira el link. Ah, mira cómo voy a volver, mierda. Ah, atento, atento que vengo. Entonces yo... Claro, si, si, si fuera el caso, ¿no? Que después en el siguiente ataque de risa y yo me haga pipí, de la risa y me deje hacer pipí completamente, y me haga un pipí y después no sé, se me salga un peo, y eso es más risa. Y, y, y finalmente me muera de risa, puta. Igual bonito, diría yo. Como sería una buena forma. A mí reír me apasiona, me gusta, mucho me ha gustado desde siempre. Entonces, sí. Sí, sí, eh, aceptaría una cosa así, digamos, y ahora lo pondría en mi lista de posibles... Yo eh, <ríe> En mi lista de, de como posibles muertes como agradables, ¿no? Que tenía de morir en el sueño y ahora riéndome y otras tantas que tampoco quiero compartir acá, pero... Advierto también que... <ríe> Eh, la muerte y hablar so y normalizar también la muerte que es como un poco lo único que tenemos asegurado cuando llegamos a esta vida eh, es parte de uno de, lo de los capítulos futuros ¿ya? y ahora sí voy a retomar <risa> ya ¿sabéis qué más? no, pongámonos serios peoplecita ya ah, la respira ya, una hora la respiración ayuda con los ataques de risa cuando no son muy muy cototudos ¿ah? ¿eh? atentos ya, vamos a ponernos serios y yo vengo a hablar aquí de la risa, pero me voy a poner seria. Sí, porque les voy a dar un dato duro acá, que la pipolcita podría usar en, en estas conversaciones, haciendo donde uno puede tirar un dato y quedar como interesante. ¿eh? Mire, ¿ustedes sabían que la ciencia que estudia los efectos de la risa en el cuerpo se llama gelotología? Ya, <ríe> gelotología con G. Yo tampoco sabía esto, por si acaso. ¿eh? Eh, esto sí es, eh, es la ciencia que estudia los efectos de la risa en el cuerpo. Nace a fines de 1960 y uno de los pioneros fue William Fry. Y este Fry dijo, «Está científicamente demostrado que una risa alegre ejerce impacto en varios sistemas del cuerpo». Los músculos son activados, los latidos incrementan, la respiración se simplifica con el aumento del intercambio de oxígeno. Y todos estos son efectos similares a los que uno espera de un ejercicio atlético. ¿Qué me decís? Y claro, por otro lado, aquí averiguando un poquitito sobre esto de la eh, gelotología, <risa> Eh, también llegué al nombre de Steve Wilson, que él es un psicólogo autoproclamado como eh, joyologist, que viene de joy, de alegría. Es como alegriólogo. Y este cabro dice que every system. Eh, ¿Por qué lees en inglés? Bueno, porque lo tengo anotado en inglés. Dice: cada sistema del, del cuerpo. Cada sistema del cuerpo responde a la risa. Eh, de alguna manera positiva, importante y sanadora. Y, y es más, básicamente lo mismo que decía el chico este Fry. Y Pipolcita, la cosa es que, digan digan lo que digan, eh, eh, a nuestro cuerpo le fascina, es que a él no le gusta, él eh, le encanta. <ríe> le encanta cuando nos reímos. Es más, a nuestro cuerpecito fantabuloso eh, le gusta tanto reírse que ni siquiera es capaz de diferenciar cuando nos estamos riendo en serio de cuando lo estamos fingiendo. Y es por eso que técnicas como la risoterapia, que es una técnica psicoterapéutica de, que tiene como finalidad eh, producir como... Eh, beneficios, beneficios emocionales, mentales, ¿cierto? Y esto lo hacen a través de la risa. Eh, o en el yoga de la risa, que básicamente es lo mismo, pero lo hacen con, a través del yoga, ¿cierto? Entonces, en estas eh, técnicas, como la risoterapia y el yoga de la risa, ellos parten riéndose de manera forzada, ¿Ya? En el yoga, usando técnicas de respiración y qué sé yo al principio, y después van evolucionando hasta, eh, usando también otras técnicas como contacto visual, ¿cierto?, entre las personas del grupo y tal, y terminas riéndote de verdad, pero todo parte de manera, entre comillas, o sea, ni siquiera entre comillas, sino que realmente forzada, Eh. Y, y pasa también que es muy hermoso, siento, de la risa, y es que esta es contagiosa. Y, y científicamente he comprobado que es contagiosa, pero tampoco estoy hablando de risas como la del, la del Pancho Saavedra o de la de Nis Rosenthal. <risa> o la primera que yo cuando digo risa contagiosa, yo pienso en mi amiga Mitzi, mi amiguita Mitzi, eh, que tiene es la risa de la mitz, a mí me da una risa, la amo. Y es muy contagiosa. Eh, las risas, piola, tranquila, todas, todas las risas son contagiosas. Y mmm, como en el origen del cómo parte la risa, porque obviamente uno ahí se puso, no, si yo me fui al lado de la niña, me puse a averiguar todas las cositas. Y me parece interesante que muchísima gente dice que la risa parte, cuando los primeros humanos estos venían saliendo de alguna situación de extrema tensión o de extremo miedo y el ruido de la risa, que es este, ja, 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 ja. o algo así, me imagino, oh, 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 en esa época, no sé. Ya, si hubieran visto mi movimiento, quizás lo hubiera hecho más sentido, el último ruido, ya ver, hice como un movimiento así medio prehistórico, ustedes no lo vieron. Pero básicamente ese ruido fue su respuesta de alivio y bienestar. Como, uf, ¿cierto? Entonces, como sea, de donde venga, diga quien diga lo que diga y active el órgano que active a mí personalmente. La risa me provoca, no sé, un placer que creo que va más allá de lo que yo podría expresar. Eh pero como siempre estos capítulos fantabulosos de la gente feliz hueve a menos, me ayudan a ir en un viaje al pasado. Tengo que ir a revisar mi relación personal con la risa y el humor y quiero aquí al tiro también aclarar el concepto, ¿no? Solo un par, que es eh, el sentido del humor. El sentido del humor se basa en la capacidad eh, para experimentar y estimular la risa ¿cierto? Logrando un estado de ánimo bueno, en definitiva. Entonces, eso para, como, como base de conceptos, ¿cierto? Por favor, ustedes saben que a mí me encantan los conceptos. <risa> Entonces, yo eh, podría decir que siento que nací riéndome, pero ese dato no podría ser real porque también averigüé, no, sí, te averigüé que los bebés empiezan a reírse realmente desde los dos o tres meses. Yo sé que sí, apenas pude lo empecé a hacer <risa> y, y que también sé que de más grande siempre anduve bromeando, haciendo chistes y riéndome, literalmente por todo. Eh, y aquí un recuerdo que no es tan recuerdo porque la verdad no me acuerdo exactamente cuándo fue la primera vez que escuché esta frase, pero después sí la escuché mucho tiempo. Mi abuelo, con el cual yo me crié, me crié con mis abuelos paternos Repetía mucho La risa abonda en la cara de los tontos Y creo que es un dicho que Antiguo claramente eh, Y era popular eh, En esa época Abuelo nacido en 1928 Por cierto eh, Y claro, a él le parecía Muy poco serio Mi modo de ser Duh. Siempre esa fue la idea Creo yo eh, y repetía mucho esto de que nadie me iba a tomar en serio si yo seguía así. Eh, que yo debía esforzarme en dejar de bromear y reírme todo el tiempo para que la gente me respetara. Entonces, Don Tito Moya, al que tanto le gustaba decirme que fuera a leer, vamos a leer ahora un artículo de Psicología y Mente que cuenta sobre nueve beneficios de tener sentido del humor. Entonces, el primero dice aquí que ayuda a afrontar el estrés. Eh, lógicamente son muchísimas las variables que provocan el estrés, pero nosotros tenemos la posibilidad de que la situación no acabe con nosotros. Porque al tomarnos la vida con humor, ayudamos eh, a adaptarnos mejor a los ambientes hostiles. Si bien... Puede ser imposible aplicar el sentido del humor, por ejemplo, en tiempos de guerra. Por ejemplo, los problemas del primer mundo tienen muchas veces el origen en nuestra manera de pensar. Por lo tanto, en la medida de lo posible, practicar el sentido del humor a diario puede ayudar a encontrar el equilibrio emocional que muchas veces deseamos. I'm just saying. Y ahí el primero nomás, y yo digo aquí, ya te bote el micrófono, a ah, Down se acabó, un, dos, tres, pero... Vamos a seguir. ¿Vamos a parar? Mentira, seguimos. <risa> Número dos. Y aquí estoy yo. Nos, mira, puede ser bueno o malo. <risa> Esto yo creo que es discutible. Eh, dice, atrae a la gente. Atrae a gente. Dice acá que a las personas nos gusta rodearnos de gente que nos hace reír y nos hace sentir bien. Eh, porque la risa ayuda a liberar endorfinas y serotonina, que son unos neuroquímicos que se asocian al placer y la felicidad. Por eso, tener un buen sentido del humor atrae a los demás y les ayuda a vivir una experiencia positiva. Entonces, si además aplicamos el sentido del humor a la hora de vivir la vida, también nos llevará por el buen camino y nos permitirá conocer a gente interesante, dice aquí esta cosa, ¿cierto?, el sentido del humor nos ayuda a encontrarnos en un ambiente positivo. Sí, pucha, a ver, mira, eh, sí, no. Porque llega todo tipo de gente, pues, niñas, y a todo el mundo le gusta reír. A todo, le, a todo el mundo le gusta reír, y sobre todo cuando hay gente riéndose de lugares súper comunes, mucha gente se puede sentir identificada con ese lugar común, y eso no necesariamente tiene que ver con que sean buenas personas o personas interesantes, como dice acá este artículo que ya estoy empezando a encontrar, súper bueno, no, no, mentira, mentira, no, si hay que desacreditar todo, vamos a seguir leyendo, porque vamos a rescatar lo que realmente nos haga sentido, como todo, pues, bolsita ya, pues, a ver, como todo, vamos a seguir leyendo porque algo vamos a rescatar. Dice el número 3, por ejemplo, y además que uno siempre de todas las cositas que lee aquí, no, no, antes de seguir con el número 3. Esto es pensamiento crítico, peoplecita. Nosotros, yo, por ejemplo, busqué muchos artículos, desde se mueren las cosas que decían eh, y desde dónde abarcaban este tema. Eh, y por supuesto que yo elegí el que un poco más se acercaba a lo que yo pienso, pero también uno, una, une <ríe> tiene que eh, ponerle su pensamiento crítico a las cosas que consume, en todo orden de cosas, creo yo. Muy personal, pero siento que eh, nos ayuda a realmente quedarnos con lo que a nosotros sí nos sirve. Y desechar lo que no. No, no hay que contaminarse, por pues, mi bolsita. Entonces, vamos con el número tres. Eh, y esto es verdad, es muy verdad. Dice, el sentido del humor capta la atención del oyente. Y es que este recurso lo emplean muchos conferenciantes porque claramente el humor crea una conexión única con el oyente y además capta su atención. La misma que dijo el título, pero ¿cómo? ¿a quién tienen rellenando esto? yo también que copio y pego. Ya, <risa> yeah, el tema es que dice acá que, claro, el sentido del humor es fundamental en la oratoria el or porque el orador eh, debe transmitir emociones. Y es bien sabido que las emociones positivas como el humor pueden arrancar una sonrisa del público mientras el orador aporta información valiosa. Claro, relaja el ambiente, la gente, insisto, el humor también tiene que ver con hablar de lugares comunes, la gente se siente identificada y, y está efectivamente si ya, algo te hace reír, tú le vas a seguir prestando atención, esperando otra risa pero por ahí uno puede meter información fantabulosa ¿sí o no? en lo que ve mi historia ustedes ven que yo todo el rato le tiro palo, palo perrito, we <risa> fail, palo, palo, palo <risa> perrito, we, gatito fail, sí pues pipocita ¿por qué? <risa> sí, pues unas cositas conscientes, cositas reír sí, pues si uno no puede andar bombardeando ni de lo uno ni de lo otro todo el rato. Pero ahí los tengo. Leyendo el mensaje igual, esperando que después vengan un Wii. Yo sé, si yo veo los números. Yo veo los números. <risa> bueno, número cuatro dice acá que mejora la retención de memoria a largo plazo. Porque un estudio llevado a cabo por Melissa Wonser... Eh, que fue publicado en la revista científica Communication Education, <risa> eh, dice que eh, el humor unido a los mensajes instructivos obtiene la atención de los oyentes, eh, les ayuda a entender el contenido del curso y aumenta la capacidad de estos de procesar el contenido, lo que da como resultado una mayor retención y aprendizaje. ¿Qué me decís? Sí? Entonces, eh, el número 5 dice que ayuda a relajarse. El humor, eh, dice acá, el humor es clave para relajar a la persona que está dando además la charla, ¿cierto? Claro, acá está hablando como que está hablando de la gente solo que hace charlas. Eh, porque actúa como escudo protector frente a los nervios. Si te ríes de ti mismo, estarás más relajado que si estás continuamente pensando en la valoración que los otros hacen de ti. Aquí nuevamente es un... No caer tampoco en eh, maltratarte, ¿cierto? Que es como el clown clásico donde parte casi el humor, ¿viste? Los bufones que se caían, se tiraban tortas, se pegaban con unos con otros como para hacer reír al resto. No nah, hay un límite, ¿cierto? Pero sin duda que reírse de uno mismo eh, con amor, con compasión, eh, está súper bien, eh, vamos al número 6, dice, eh, es bueno para la salud del cerebro, aquí el número 7 dice, mejora la salud del corazón, y la 8, mejora la salud general, por ahí yo siento que esa agua podría haber sido un 1, ¿eh? como mejora la salud general, pero, eh, dice acá que el, una investigación de la Universidad de Londres dice que las bromas activan la parte del cerebro que es importante para el aprendizaje y la comprensión. Aquí hay unas comillas, eso quiere decir que hay un hueón que dijo esto que dice que simplemente escuchando nuevas bromas estamos trabajando estas regiones del cerebro y eso puede mejorar su salud y mantenerlo activo. Eh, con respecto a que mejora la salud, eh, dice que mejora el sistema inmunológico, por lo que el cuerpo se vuelve más eficiente para luchar contra las infecciones y reduce los agentes amenazantes. Por ahí, la lógica es que los pensamientos negativos se, manifie eh, se manifiestan en reacciones químicas que pueden afectar a tu cuerpo al provocar más estrés en tu sistema y disminuir tu inmunidad. Por el contrario, los pensamientos positivos pueden liberar neuropéptidos que ayudan a combatir el estrés y las enfermedades potencialmente más graves. Eh, obviamente, los estudios acá, dice, también han demostrado que permite relajar los músculos, bajar la presión arterial también, y, por lo que esto también es una gran manera de mantener el corazón sano y reducir las posibilidades de sufrir un infarto o un derrame cerebral. Oh, mi abuelo falleció un infarto. Ah. ah, no ve, no ve, <risa> oh. no ve, yo no debería estar de riendo, es que es tragicómico, es que, tra es que mira, po, me decía, no te rías, y acá dice, hubiera leído este artículo, bueno, es que este artículo salió después, bueno, y la última, <risa> yo puedo sonar como una terriblemente malísima persona, por eh, como eh, esta risa, ¿cierto?, pero eh, yo aquí estoy tratando de dar un contexto, eh, se te hace. Ah, no, se te hace. Se te hace. Eh, la 9 dice: te hace más feliz. Corta, así. Te hace más feliz. Según George Valand, en su libro Aging Well, explica que cuando nos hacemos mayores, nos damos cuenta de que el sentido del humor es una de las cualidades más adaptativas y saludables que nos permitan tener una vida feliz. Mira qué cosa más linda lo que dijo este niño George. Además, la risa y el humor, dice aquí, mejoran el estado de ánimo y nos ayudan a sentirnos mejor acerca de nosotros mismos y de la vida en general. A veces, dice acá, necesitamos desconectar de las cosas que nos estresan y el humor es una buena manera de hacerlo. Y este artículo está escrito por un psicólogo, que yo anoté el nombre por ahí, pero se me perdió. Pero créanme, créanme. Ya pero mi bolsita. yo esto se los leo básicamente, como siempre les digo, hay mucha información, usted puede ir, buscar, aprender, yo quería compartir esto, pero para mostrar mi punto de que vieron que no era nada mentira cuando les dije que nuestro cuerpo amaba reírse, vieron por otro lado lo equivocado que estaba mi abuelo al repetirme como el oro que la risa abunda en la cara de los tontos, entendiendo también que a él le dijeron lo mismo, ojo, cuando chico... Eh, y, y también ven la importancia de revisar lo que estamos diciéndole a las infancias a nuestro alrededor siempre me gusta poner ahí una pausita para esto porque vamos a hacer una pausita que voy a aprovechar también para recomendar una película que se llama Don't Look Up, No mires arriba donde sale Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, entre otros en donde muestran muchas eh, de estas realidades verdaderas bien crudas. Y una de ellas era el personaje del eh, Colonel Ben Drask, que está interpretado por, Ro, eh, por Ron Perlman. Que está interpretado por Ron Perlman. Eh, si interpretaba por Ron Perlman. <ríe> y bueno, y este personaje, el coronel este, Drask, eh, hacía comentarios. Horrorosos sobre el resto de las personas y cuando él decía alguna estupidez como esa, el comentario general era risa y decía, ay, él era de otros tiempos, viene de otros tiempos, para justificar las atrocidades que decía. Pues bien, aquí yo no quiero decir que mi abuelo era una persona que nació en 1928, que tuvo una crianza durísima, machista, patriarcal en el campo, para justificar lo que me dijo. No, porque no tiene justificación. Pero sí, a mí en lo personal me sirve entender el contexto completo, también para eh, meter en mi cabeza de que esto no es algo contra mí personal. O sea... Mm -mm. Es más, si tú lo ves desde otra perspectiva que es su perspectiva, él tenía miedo que me faltaran el respeto por andar siempre riéndome porque, claro, él también se mandaba comentarios tipo de que las mujeres que le reían a un hombre algo buscaban. Entonces, en su mente, con esa información y esa base de datos ahí, eh, su solución no, obviamente no fue cambiar su patrón de conducta misógina, machista que tenía, ahora que tenía una hija, una hija-nieta, digamos, ¿no? No. Su solución fue prohibirme ser como soy y tratar por todos los medios de hacerme lo más invisible, pero capaz. ¿Ah? Eh, eso era lo más que él quería. Y que en el corto tiempo que él tenía en esta vida conmigo, yo me volviera lo más capaz posible. Entonces... Eh, así fue como se enojaba y me retaba cada vez que yo hacía una broma, a menos que lo hiciera reír a él. Público duro, sí, público duro, pero no tanto porque obviamente yo sabía perfectamente desde muy chica las cosas que lo hacían reír. Y bueno, para hacerme capaz, fue así como me puso en cada taller, curso, actividad extra programática que existiera en el Lima de los 90. O sea, del 90 al 96, por ahí que viví. Eh, con ellos allá. Aprendí francés, computación, inglés, natación, golf y una infinidad de cosas eh, más. Eh, a los nueve años me empezó a enseñar, por ejemplo, que los golpes de puño, los combos, se tienen que dar debajo de la mandíbula para dejar knockout al contrincante, ¿cierto? En mi caso me decía alguien que te pueda atacar, alguien que te diga algo, tú le pegas un combo, tú pega nomás. Y con eso lo dejas en el suelo, pero bien fuerte, con toda tu fuerza. A los 13, él me enseñó a cambiar eh, una rueda pinchada, ¿cierto? Me enseñó a usar todas sus herramientas nuevamente para que yo no tuviera que depender de nadie. Entonces, su, su punto de vista es, lo, lo hago por tu bien y, y todo ese daño hecho en nombre de mi bienestar... ¿cierto? Para protegerme de ese mal que él hablaba, del que tanto hablaba. Eh, no sé, era como, no sé, tipo... Uno lo podría decir, ¡ay, claro, te hago daño antes para que te acostumbres y después no te duela tanto! No. No hace sentido, ¿cierto? Para nada. Porque no se siente bien. Ahora bien, la sensación es familiar. Porque es una, es una sensación que fue constante cuando yo era chica pero no se siente bien. Y aquí quiero poner un ejemplo clarísimo de cómo familiar y bien no son sinónimos en este caso. Para mí, por ejemplo, notar esta sutil, pero importantísima diferencia marcó un antes y un después en mi vida. ¡Ojo ahí! Entonces... Eh, lógico que cuando una es como es, ¿cierto? no hay mucho que uno pueda hacer para no ser así y con así me refiero a ser una persona alegre ¿no? y, y con todo lo que eso implica ruido, movimiento, energía, etc. entonces, obviamente, nunca dejé de reír pero lamentablemente y a veces y ya un poco más grande los motivos por los que yo me reía no eran quizás los mejores o más positivos y es que debido a las 1249 cosas que estaba pasando entre los 12 y 18 años eh, donde creo que en cada capítulo entrega un poco de contexto pero en el anterior en el capítulo anterior de vínculos Ahí hay un poco más de contexto concreto. Eh, bueno, pero entre esas cosas, eh, el bullying del que fui víctima en este colegio en Chillán. Eh, yo ahí cuando empezaron a hacerme bullying me defendía con sarcasmo y tratando de humillar al máximo a la persona que me molestaba. Eh, obviamente eso también me llevaba a ponerme el parche antes de la herida, y cuando ya veía que me iban a, a molestar a mí, yo molestaba a otra persona para que el foco cambiara y molestaran a la otra persona, ¿cierto? Entonces así fue como la persona a la que le hacían bullying, la como oprimida, se convirtió en opresora, <coughs> en opresora, eh, también haciendo lo mismo, ¿cierto? Y ahí, eh, bueno, esa era mi estrategia más. Eh, recurrente, o definitivamente también eh, tuve que recurrir, eh... <risa> y aquí me da como risa nerviosa, <risa> Tragicómico todo, pero tuve que recurrir con un ex compañero de colegio en octavo básico eh, a pegarle con un palo. ¿Por qué? Porque gritó, eh, corre mano a la coni, porque está sola, y claro, yo efectivamente estaba sola en un grupo de puros hombres porque mi curso eran 30 personas y eran 10 mujeres y 20 hombres efectivamente yo estaba en medio de todo ese grupo y cuando escucho que él dice eso eh, voy hacia donde estaba, obviamente enfurecida y veo que un compañero estaba jugando con un coligüe, un palo como flaco, que es como una varilla y voy le quito ese palo y él está que dijo lo que dijo estaba en un rincón y ahí fue cuando yo lo empecé a agarrar literalmente a palos, a coliguazos en ese momento con una rabia porque ese era el bullying que me hacían pues ¿cachai? entonces le, le, le dejé un tajo en la, en la cabeza que si no me hubieran sacado de ahí lo más probable es que se la parto eh, y también eh, pude probar la técnica de pegar este famoso combo en la, mal, en la mandíbula cuando un compañero también, un ex compañero, me fue a preguntar que qué talla de sostén usaba yo. Eh, y claro, hubiera sido muy útil que mi abuelo me hubiera dicho el dolor de mano que quedaba después, pues bueno, porque yo le di con todo si no pa' qué mi primer combo y dolor. Pero de ese colegio, en ese colegio yo siento que aprendí a ser mala y a humillar a los demás y a pegar y de ese colegio me terminaron echando a final del año que me hicieron repetir por supuesto a mis 17 años muere mi abuela a mis 18 años muere mi abuelo y quedamos yo y mi incapacidad así como de ser yo eh, cuando el dolor fue tan grande y la soledad infinita encontré paz en reírme de lo terrible de todo estaba sola Tenía que terminar cuarto medio, mi pololo de la época era un delincuente, narcisista y abusador, eh, pero como el bastardo ese no estaba ahí, en el funeral de mi abuelo, y mi abuelo estaba muerto, por fin no había nadie que me juzgara por sentir de la manera que me saliera, sentir. Y podía llorar sin que me dijeran, ay, ya pero no llore, pues si tiene todo para ser feliz, ¿cómo para qué va a llorar? No llore. Y ahí, cuando se murió mi abuelo, fue que lloré, lloré mucho. Lloré creo la primera vez que lloré tanto y, y fue tantísimo y se sintió tan bien llorar que me puse a reír. Me puse, me puse a reír porque me dio risa estar llorando tan fuerte y en público. Mira la wea, eso me dio risa. Y esa risa Mientras lloraba, era rarísima, yo no entendía el agua que me estaba pasando, pero esa, esa risa se transformó en ataque de risa cuando me imaginé cómo yo me veía desde afuera, con los mocos colgando, la nariz, los ojos rojos y, 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 y un desastre como estaba, en una iglesia, en el funeral de mi abuelo. Eh... Y ya cuando fue incontrolable, cuando ya tuve que salir de la, de la iglesia, fue cuando me imaginé a mi abuelo sin poder putearme por estar haciendo esa weá y verme tan ridículamente indigna. Y ahí tuve que salir corriendo, riendo, nadie podía entender ni una weá y llorando, eh, pero esa vez... Fue la primera vez que tuve conscientemente uno de esos episodios, no sé, maníacos, llámenlo como quieran, pero para mí fue llorar y reír intensamente. Mira, tú puedes que tenga un nombre, eh, yo no lo sé, un nombre así como ci científico, médico, ¿cachai? No sé. Puta, ¿será mi incapacidad de procesar emociones de manera normal y en orden? ¿Será que no puedo estar sin pensar en algo chistoso? ¿Será mi luna en Géminis? ¿Será una herramienta psicológica para evitar un brote psicótico? Yo creo que es mi luna y Gemini, fíjate. <ríe> o sea, también. <ríe> sí, weón, sí. Pero es que de verdad... Eh, hoy por hoy eh, yo estoy fluyendo con esto. <ríe> con las emociones, ¿cierto? Con todas estas cosas. Sobre todo esta, estas emociones extrañas que me brotan, ¿verdad? Tipo... Eh, porque esta, esta, por ejemplo, que les estoy describiendo fue la primera vez consciente que lo hago. Y de ahí me siguió pasando, pero no tan seguido, la verdad. Pero pero en el último año, por ejemplo, he tenido un par, sí, sí. Eh, en el último tiempo también. Y para mí la digi evolución de todo esto, eh, bueno, que siempre me entregó un confort muy muy fantástico cuando terminaba, eh, eh, de, de desahogo, de tranquilidad, de un peso que se iba, ¿cierto?, cuando terminaba esto, eh, llorar, reír. <risa> eh, pero siempre fue sola, esto lo hice sola por muchísimos años, porque para mí obviamente era extrañísimo, eh, hasta que pude hacerlo frente a personas que yo amo profundamente, en las que confío, 100% que sé que jamás usarán mi vulnerabilidad en mi contra, en ningún momento de la vida. Entonces, con mis amigas, por supuesto, con mis dos de mis hermanas, eh, yo puedo tener este esta escena que, a ver, sí, es súper extraña cuando mis hermanas... Sobre todo a mis hermanas, porque son las que lo vieron la, la última vez. Es súper extraño, no saben si reír o llorar conmigo. y <ríe> Pero yo les explico y es como, wey, me sirve tanto procesar eh, esto. Y yo sé que en algún momento ten... voy a aprender a hacerlo de una manera más normal. Eh, pero también siento que la vulnerabilidad de lo... Eh... De hacer como te salga la vida, ¿cachai? Claro, conscientemente, eh, está bonito permitirse estos espacios así, raros, buena, ¿cachai? De, ¿Qué me está pasando? Esto es como un cortocircuito cerebral. Puta sí, ¿cachai? Como algo así. Pero con él, cuando yo logré hacerlo con otras personas, eh, es aún mejor. O sea, para, para mí las dos formas son súper, súper, súper útiles. Pero obviamente cuando hay una contención del otro lado, eh, está súper bonito, súper, súper bonito. Eh, entonces, bueno, eh, yo todo esto que les compartí es para que entiendan también que la risa puede aparecer en cualquier contexto, literal literal cualquier contexto sobre todo conmigo ¿eh? pero también la empatía cierto es súper necesaria para no importunar momentos especiales también para otras personas eh, con nuestra risa porque al final eh, la risa es una reacción naturalmente ruidosa y evidente pues bueno, ¿cachai? por más que uno trate de, de disimularla eso es como peor cierto <risa> eh, por ejemplo chiquitita yo cuando mi mamá, mi abuela, mi mamá me llevaba a misa, eh, a mí los mejores chistes venían a mi, a mi cerebro cuando estaba más aburrida, en el párate, siéntate, hícate, y claro, esos chistes me daban mucha risa, pero mi abuela me miraba fijo, sin pestañear, con esos ojos azules que tenía, y como no se enojaba nunca, para mí era lo único que necesitaba para ir así a recurrir a un recuerdo triste que acabara con mi risa. Y ahí me acuerdo que siempre yo usaba a la mamá de Bambi muriendo. Ese era el recuerdo más efectivo. Y ahí cambiaba el tiro mi y ya, listo, se acabó la risa. Un, dos, tres. Sí. Eh, bueno, a mí siempre. Sí. Mira, no sé. Eh, nuevamente, todas estas cositas yo las comparto sí, sin saber si es normal o no. No me acuerdo. Estas cositas yo creo que no las conversé con mi. Y creo que no las conversé con la Claudia, weón bueno, con mi psicóloga. Eh, y me dio la alta, mira, sin... Claudia, si ¿sí estás escuchando, me llamas. ¿Eh? Tú tienes mi número, eso. Eh, bueno, aquí, eh, mollita consumidora de todo lo que me hiciera reír, por supuesto, desde siempre. En mi casa siempre hubo condorito. Eh, y llegaba a mi casa en Lima porque mi abuela trabajaba en la Embajada de Chile. Entonces, también por ahí aparecían unos más falda eh, y en la tele de los 90 en Lima, me acuerdo perfecto que había un programa que se llamaba Risas y Salsa. Y era más bien tipo para adultos, ¿cachai? No sé, una mezcla entre... Es como si el Happening con ja y el Morandeo eran tenido un hijo. Era un humor así. Y ahí había un personaje de la Chola Chabuca. Igual de nefasto, así burlándose de un estereotipo y así, pero eh, para la época, chistosísimo, que yo imitaba, porque además tenía como todo el outfit de la chola chabuca. Y mis dotes actorales ahí eran súper aprobados en la casa. Pues, bueno, celebrados incluso, incluso eso cuando estaban carreteando, ya, ven, ya venga, a mostrarle la gracia a los tíos. <risa> cuando estaban todos curados, ya venga la chola chabuca, Weón, ahí era un éxito <risa> en los carretes. Pero... Eh, por ahí cuando yo decía, oye, yo igual me gusta, podría estudiar teatro, mi abuelo al tiro ahí, no, básicamente, básicamente no. Eh, no voy a decir lo que decía textual, porque no, pero no dejaba pasar la oportunidad de hablar sobre la fama que tenían las actrices. Así que, y, y más encima después decía, y lo pobres que eran. Y yo me acuerdo que le preguntaba, pero a ver, papá, todas eran así, todas son... Eso que tú dices, si ¿sí son pobres. Y me decía, sí, todas. Y yo, bueno, creía todo lo que me decía mi papá. Pues, bueno, mi abuelo, en, 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 mi figura paterna era mi ídolo. Entonces yo le creía todo. Entonces por aquí también quiero sembrar, <risa> también quiero sembrar la importancia de cuestionar lo que dicen estas figuras de autoridad. Y, y, y la importancia de no considerar no considerar una verdad absoluta todo lo que salga de sus bocas. Quiero dejar esa semilla bien, bien plantada y para que crezca un arbolito así que nos proteja de estas cositas porque de verdad la idealización que uno tiene con las figuras eh, de autoridad, en este caso, bueno, los papás y así, eh, para mí fue muy, muy grande. Entonces, y me pasaron todas estas cositas. Entonces, yo por eso las, las comparto también, por si alguien le hace ruido. Eh, y mi solución a todo esto de que no, son todas así, todas, todas pobres y no, no, las actrices. Bueno, además de obviamente hacer mi personaje, la Chola Chabuca acá, es que yo podía tener la oportunidad de actuar. <risa> eh, me ofrecían en todos los colegios que pasé a todas las obras, actos, coreografías, esquema, alianza de colegio, o en cualquier hueco que hubiera, yo ahí estaba, yo, yo quiero, yo. Así que siempre actúe igual, y, y que te digo, pues, niña casi siempre de, de así protagónico. Sí, yo te fui blanca nieve yo te, a mí me ponían así adelante para los bailes, porque una le ponía color, pues, viste, y una histriónica, ah ¿eh? entonces igual me tenía que ir a ver a hacer el florero de mesa que tanto trataba que yo no fuera ¿Ah? ¿toma callito, goma? sí, pues que cuando uno es así y no la dejan ser así al final como que la vida se vuelve tu escenario y los shampoos del baño se vuelven tu público ah bueno, y los, y la, y los curiositos y curiositas también así que vi cita así eh, pasó la vida encontrándole siempre el lado chistoso y hasta que YouTube, bueno, 2005 llega YouTube a, a, a nuestras vidas, ¿ah? ¿eh? para que se hagan una idea de hace cuánto rato estamos con, con, con YouTube también, por ahí por el 2006, 2007, 2008 ya veíamos videos chistosos, recuerdo que uno de los primeros videos que a mí me voló la cabeza porque era algo así como, what? Fue el video La Tetita de Wendy Zulka que me lo mostró en esa época, La Paz. También revisábamos capítulos de Plan Z. Por ahí también llegó el Club de la Comedia. Y en definitiva, todo lo que hiciera reír, caramba, se consumía. ¿eh? Porque siempre riendo, nunca inriento. Eh, el otro día, fíjate aquí, así como que... Reflexionando sobre la risa, sobre el entretenimiento, sobre el humor y tal, me acordé que leí esto que dice que el cine es gente rica entreteniendo a gente pobre. El teatro es gente pobre entreteniendo a gente rica. Y los memes son gente pobre entreteniendo a gente pobre. Y mira, no sé si 100%, pero sí, güey. Los memes es el pueblo riéndose del pueblo. O sea, la capacidad de ver situaciones chistosas en momentos tristes a mí en lo personal me ha salvado de muchas. Es como yo y lo considero un superpoder. Pero no soy solo yo. Porque si lo ponemos así como en países, Chile también es así. En Chile pasa una desgracia y a los segundos le siguen los memes y todos son hermosos porque nos burlamos de nuestras desgracias, de lo que significa, o sea, perdón, lo que, lo que nos significa que no vayamos a hacernos cargo de aquello. Porque, o sea, hello, cuando se trata de levantarnos de las cagadas más máximas en Chile entre todos, los chilenos somos atómicos. Pero lo hacemos mientras nos burlamos de la weá que nos pasó. Y es que recordar, como ya leí, que reírse libera endorfinas. Y para nosotros, culturalmente, siento que es mejor afrontar las mierdas que nos pasan liberando un poquito de químicos felices para que no sea tan horrible todo. Pero de nuevo, haciéndonos cargo. Hermoso. 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 Por ahí... Quiero reflexionar también de que eh, a medida que he ido conectando más conmigo, cierto, con, con mi verdad, con lo que yo considero bueno, malo, triste, chistoso, insisto, lo mío, no lo que me dijeron, eh, también he ido entendiendo que ya no me río de las mismas cosas que antes. Y aquí un ejemplo claro es el, el meme de la Kenita de la Larraín llorando, que a mí me parecía de lo más chistoso antes, lo compartí todo y hoy... Veo realmente todo lo que ese meme significa y me parece horrible. También veo la similitud de las cosas que me pasaron a mí con lo que cuando más chica, en el colegio, entonces también era este misma Quizás al compartirlo también era una forma de ah, mira, a mí me hicieron esto y también voy a hacerle lo mismo a ella. Eh, y todo ese tipo de reacciones que en definitiva tienes cuando no te haces cargo de las cosas que haces, ¿cierto? Eh, me pasó lo mismo, fíjate, con el meme de la Britney Spears pelándose la cabeza, lo mismo. Ah, entendiendo todo lo, que, todo lo que hay detrás de esa foto y todo lo que ha pasado con ella, bueno, contexto, ¿cierto? Eh, conciencia también. Entonces, por ahí también la reflexión, va a que nunca está de más que revisemos qué es eso que nos causa risa, ¿ya? Por ejemplo, a mí me provoca muchísima risa los fails. He hablado ya de, de esto con anterioridad, pero yo inventé el niña fail, me autodenomino niña fail para tratarme mejor cuando me equivoco, porque antes mi discurso interno era súper macabro y me maltrataba muchísimo cuando me equivocaba. Entonces, para mí, eh, Niña Fail eh, es la torpeza natural de algunas personas, e incluso de algunos animales. <ríe> y con la cual las personas que somos niñas Fail de alma tenemos que convivir sí o sí. Y que hoy yo elijo gestionar con ternura hacia mí y como una anécdota chistosa. Y, y, y una está... <ríe> así como en esta digamos y aparecen los Wii mamatáteme el tipo Wii <ríe> que son una oda a los fails y después los Wii, el Wii Remix y así y entonces es glorioso po. es verme ahí, me río y lo comparto entonces mi bolsita ah, te digo que yo, no, yo nací así, ¿cierto? Yo nací más prendida que teleconserje esa una es así. Pero usted que no nació así, también esto es algo que se puede aprender. Usted puede aprender a tener sentido del humor. Eh, pero por supuesto que lo primero que hay que tomar en cuenta es tu realidad y contexto. Porque obviamente hay muchos factores a considerar psicológicos, sociales, culturales, económicos, etcétera. Eh, y que tienen un impacto directo en tu sentido del humor. Saber esto es tremendamente importante porque de otra forma podemos llegar a culparnos por no sonreír constantemente ante los acontecimientos que vamos observando. Eh, recordar que nuestros procesos mentales no dependen solo de nosotros, sino que también están ligados a los estímulos que vamos recibiendo. Ya, esto quiero dejarlo pero así, súper, hiper, mega, funky, giga, mega, claro, mi bolsita. Y dicho esto, también quiero llevarlos a un fantabulosísimo artículo. <risa> que son seis consejos eh, para desarrollar el sentido del humor. Oye, sí, porque a yo quiero ayudar a que usted desarrolle su sentido del humor. Mira, el primer consejo que dan aquí es acostúmbrate a adoptar una perspectiva distanciada. Eh, y acá dice, ah, puede que suene paradójico, pero para potenciar el sentido del humor es necesario un paso previo en el que nos distanciamos de nosotros mismos, adoptamos una perspectiva neutral o relativamente neutral y observamos lo que ocurre a nuestro alrededor como si todo eso no formase parte de la realidad en la que uno vive. ¿Cuál es el sentido de todo esto? Pues... Saber encontrar resquicios de humor en las situaciones más variadas es en parte saber descomponer la realidad en partes para poder trazar conexiones entre ideas de un modo que rompe los esquemas. Si omitimos esta visión analítica de la realidad, cuesta más perderle el miedo a no seguir a ciegas las conversiones sociales y realizar algún que otro acto o comentario que llevan a exponerse a un riesgo de parecer excéntrico, eh, lo cual nos lleva al siguiente consejo. Eh. Aprende a no tener miedo del que dirán, ¡Oh, yo no puedo estar más de acuerdo con esto, Cita, Porque cualquier persona que haga gala de un buen sentido del humor asume el riesgo de no hacer gracia. Y quedar como una persona rara o que dice cosas sin sentido. ¡Hola, soy yo! Eh. Dice, es inevitable, por ejemplo... Encontrarse con personas que no entenderán una referencia necesaria para comprender un chiste improvisado. Para conseguirlo, no viene mal trabajar en el mantenimiento de una buena autoestima y de unas habilidades sociales correctas. Tener sentido del humor y guardárselo para uno mismo está bien, pero es mejor y se desarrolla más rápido si nos lleva a relacionarnos de otra forma con los demás, exteriorizándolo. El número 3 dice, aprende a reírte de ti. Y dice también que es posiblemente la regla más importante para potenciar el sentido del humor. Saber bromear acerca de uno mismo es fundamental porque muestra compromiso y consistencia con una filosofía de vida basada en la idea de que prácticamente nada es lo suficientemente solemne como para no reírse de ello en ciertas circunstancias. Y pues sí. La cuatro, culturízate. Y este es un aspecto que muchas personas pasan por alto, pero la calidad de nuestro sentido del humor puede verse muy beneficiada si nos acostumbramos a leer y a aprender acerca de diferentes ámbitos. Esto porque así es mucho más fácil crear conexiones graciosas e interesantes entre conceptos aparentemente súper alejados entre sí. Acuérdense, mi bolsita. Uno de los pilares, pilares del humor consiste en romper las expectativas, en ir más allá de lo que se considera normal y volver habiendo creado asociaciones que no cabría esperar en un principio, pero que podemos entender al instante. Por eso, la cultura nos permite navegar en un mar de conocimientos en el que si se sabe lo suficiente, es posible crear chistes y comentarios graciosos a partir de las ideas más variadas. El 5 acá dice, no te aprendas chistes. Justo que iba a contar uno, ¿eh? No, pero acá dice, este es el camino aparentemente fácil que algunas personas eligen creyendo que les permitirá acceder al sentido del humor a través de la memorización. Pero no existe ningún sentido del humor que se fundamente en memorizar cosas. Por definición, esta cualidad se basa en la espontaneidad y en el modo en el que reaccionamos a nuestro contexto en tiempo real. Está claro que aprenderse unos chistes no le hace daño a nadie y puede servir para echarse unas risas, pero conviene no confundir esto con el sentido del humor. Si bien, probablemente este último elemento influirá en nuestra habilidad a la hora de contar uno. <risa> ah, y lo otro, vincular el sentido del humor a los chistes también puede llevarnos justamente al opuesto. A fomentar una manera de entender lo gracioso basado en la aplicación técnica de bromas. Algo que queda muy rígido y puede llegar a hasta hacerse aburrido para todos. Ojo ahí. Eh, esto tiene que ver con el consejo que yo le di la otra vez a la pipolcita porque eh, como en la, en la vida y en los peos, si es que hay que forzarlo, lo más probable es que sea mierda. Y ahí también le vamos a poner lo, el sentido del humor. Sí. El 6 dice, aprender a diferenciar cuando es apropiado usarlo y cuando no. Aquí es lo que yo les decía eh, hace un rato sobre la empatía, ¿verdad? Y hay situaciones en las que eh, bromear está de más. Y no porque la situación en sí no tenga un componente gracioso para nosotros, porque obvio que en caso de no ser así no se nos habría ocurrido el chiste, ¿cierto? Obvio. Pero básicamente para no dañar a otras personas que lo están pasando mal o para las cuales es importante que el momento sea solemne entonces conviene respetar su voluntad y dejar que tengan esos espacios libres de comentarios que para ellas serían inapropiadas A ver, Pipolcita, ¿lo ve? Entonces ya con estos consejos usted podría ir y empezar a trabajar quizá eh, este hábito que es también encontrarle una vuelta ¿no? a la vida, encontrarle el lado chistoso a las cosas, entendiendo que también es algo tremendamente saludable. Eh, y ojo aquí, Pipolcita, quiero hacer, es como la última advertencia aquí de que mmm, nadie acá le está diciendo, Pipolcita, vaya corriendo a evitar todas sus emociones con memes y whiz. <risa> no, no, tampoco se vayan en esa, pues acuérdense eh, de que uno acá siempre con conciencia, ya pues a ver, todo el contenido que usted está aquí consumiendo tiene que ser consciente, por favor, <risa> Ya, y aquí también voy a dejar clarísimo que si yo voy a volver a trabajar de promotora, será para promocionar que se abracen y atraviesen todas las emociones que van apareciendo en nuestro cuerpo. Todas las que se están manifestando, porque por algo están ahí y es importante que las escuchemos. Así que, pipolcita, hágale a ver qué hace la ira ahí cuando pasa eso X que solo... Tú sabes o por qué sientes asco o rechazo por esta situación tan puntual o por qué te ríes de lo que te ríes. Porque aquí vamos de nuevo, todas las emociones, las con mala fama, las con buena fama, todas las emociones tienen información valiosa que solo tú puedes rescatar, darle sentido y usar a tu favor. Así que, Pibolcita, no ignore esta promoción, por favor. Y tú, Evercrisp, nunca me tendrás de vuelta para promocionarte tus manís. Así que, olvídame. Así nomás. Pibolcita, así que hagámosle, hagámosle a reírnos. Mira, fíjate que yo el otro día estaba hablando con la Dani de eh, que a, to a todo esto, Pibolcita, llamemos a la Dani de esta semana, no, no va a ser. No va a ser porque... Eh, yo hablé con la Dania ayer, así, como que tratamos de armar un tema, pero fíjate que no se logró. Además que este igual quedó largo, <risa> todo tan conveniente. Pero sí, mi hermanita fantabulosa me recomendó algo que igual les quiero recomendar. Lamentablemente no estoy preparada. Oye, si lo hago así nomás, un, dos, tres, a ver, resultará esta cosita en YouTube. ¡Oh! Me mostró un video eh, que se, de un chico que se llama Johan me pasó lo mismo que le pasó a ella ayer y yo me burlé se llama Joyan te amo Dani se llama Joyan, como una joya, ¿cierto? Joyan Cordero y el video que quiero que busquen es bueno, pueden buscarlo así, Joyan Cordero Michael Jackson así les va a aparecer dice, imitador de Michael Jackson sacó carcajadas en primer casting en La Wincha. entonces eh, busquen por favor, ahora yo lo estoy buscando para darles la información correcta pero por favor se los pido, busquen este video eh, de Joyan Cordero porque yo a mi hermana le dije hey, canciones que, no, que nos hagan reír, yo pensé, no sé Los Picantes pero después revisando la música los picantes, como, no, eso yo tampoco me daba risa. Después mi hermana me dijo, Felo, sí, tam, sí, sí. Y, y después me dice, oye, ¿sabía quién tenéis que buscar? Y me dice a esta persona, entonces yo ahora quiero que escuchemos una partecita nomás de lo que es Joyan, Cordero. Gracias por Oye, la atención. Este Alvarito Sala está eso. en este programa. Atento. O sea, yo solo vengo a cantar. La verdad es que no sé si. No sé. Vamos a ver qué pasará. La... Espero que le guste mi canción. O sea, no es mía, pero es de Don Michael. ¿Por si la canta. Gracias. Gracias por el Michael. apoyo. Sí. Joyan, ¿estás sí. dispuesto? Estoy dispuesto, Don Álvaro. Joyan, ¿estás preparado? ¡Ay! ¡Qué latero, Joyan! O sea, no, 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 Joyan. Joyan buena Banda, pero este niño salas. <risa> bueno, pero quiero que por favor se detengan en el talento de nuestro amigo Joyan. <risa> <risa> Esta canción se llama Billy Jean, porque había una niña que se llamaba Billy Jean y fue donde Don Michael. A decirle que estaban para Fashion Deal, pero era mentira, entonces Don Michael le decía, "No, no, no." ¡No! Tan lento, boludo. Bueno, o sea, espero que se entienda el nivel de talento que les estoy recomendando, que por supuesto es una. Es. Esto es parte del llamemos a la Dani, pero sin la Dani, porque la Dani siempre está en espíritu con nosotros, peoplecita. Dani te amamos, te abrazamos <ríe> Y te agradecemos eh, Por este manso video Que mira, si es todo lo que necesitábamos Y mm, eh, Eso mi bolsita Quiero también <ríe> Ya empezar a despedirme En este capítulo que ha sido todo risas Pero también todo compartir cositas Bastante eh, Personales, bueno como lo hago en todos los capítulos Al final a mí mm, Me sirve Muchísimo ponerle lucecitas a estas cosas, habiendo ya yo procesado todo aquello, ¿cierto? O incluso ciertas cosas que estoy procesando, como las... Bueno, todo lo que ya les conté, ¿verdad? Eh, pero a mí... Eh... Si es que va a llegar mi bolsita a decirme, oye, sabes tú que dejé de reírme de esto que era dañino para otras personas y ahora me estoy riendo de cosas que a mí realmente me hacen feliz y que no dañan a nadie. Uy, todo este capítulo y todas las cositas que yo he hecho van a haber valido la pena. Así que, peoplecita, eh, me quiero despedir de ustedes agradeciéndole que hayan llegado hasta el final de este capítulo de La Gente Feliz Hueve a Menos, invitándoles, por supuesto, a seguir las redes sociales en Instagram de arroba la gente feliz hueve a menos, en donde claramente toda esta semana yo compartiré wish y compartiré fails y compartiré todas las cositas, eh, todos los animalitos bailando, saltando, que me hacen reír y todas las cositas que me, que me hacen reír, porque oiga qué bueno que es reír, mi hagámosle, hagámosle, harto para reír, es tan gratis y tan fantabuloso que ante la duda, reírse. Eh. Les dejo un abrazo grande, mi cuídense, chao.